0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Favorecenos, glorioso Arcángel San Miguel, delante del justo juez. Asístenos en la última pelea. Defiéndenos del dragón infernal, de la visión y engaños del enemigo. Y como Capitán General de la Iglesia, envía la milicia celestial para nuestra defensa. Recibe nuestras almas amorosamente para llevarla a la región de la paz. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. ruega por nosotros, San Rafael ruega por nosotros y San Gabriel ruega por nosotros. Bien, pues hoy continuamos con el, eh, toda esta clase que estamos viendo de este lado del océano, ¿verdad? Hemos hecho como una pausa porque ahora mismo la iglesia acaba de llegar a América y hay que hablar cómo llegó a América y eso es lo que hemos venido viendo, ¿verdad? Pues hoy veremos los inicios de la iglesia en América. Todo lo que habíamos visto hasta ahora era preparándonos con el proceso de la colonización, con la iglesia española, pero ahora hablaremos ya más en general antes de volver a Europa. Tendremos que volver a Europa la semana que viene, si Dios quiere, para hablar de lo que seguía aconteciendo allá mientras se venían descubriendo todas estas tierras. Entonces quiero empezar por el primer lugar en el que llegaron verdad los españoles que es la española ese fue el nombre que le dio verdad eh, Colón a esta isla de las Antillas, se hablaba de, la, de esta isla como la más grande aunque uno ve en el mapa a Cuba, por ejemplo que es mucho más grande que nosotros en, en las crónicas de la época se hablaba de la española como la más grande la palabra hispaniola la pusieron los franceses y también eh, el creol empezó a hablar de Hispaniola pero el nombre original es española entonces cristóbal colón como saben todos llega aquí a la isla en 1492 y tuvo la dificultad en el mes de diciembre casi terminando en 1492 porque la NAO Santa María, recuerden que no era una carabela, sino una NAO, encalló en la costa norte de lo que ahora es Haití. Esa era la, la costa noroccidental de la isla y no sirvió. Era de noche cuando llegaron. Y entonces, por el cansancio, Cristóbal Colón dejó el mando a un joven suelo que no tenía demasiada experiencia y bueno, como todas estas islas tienen, eh, bancos de arena, arrecifes, etcétera, pues en uno de esos bancos de arena termina eh, calle, encallando la, la NAO y termina entonces pues destruyéndose y queda inservible realmente. Ellos se vieron, los españoles, en la necesidad de abandonar el barco y no tenían cómo porque los barcos no llegan hasta la orilla de, de, la, de la playa sino que se quedan adentro y se desmontan en unos barcos, unas embarcaciones eh, piloto, unos botes piloto le dicen que es para ir y llevar a las personas que, que están en la embarcación. Entonces con estas maderas de la Nao Santa María es que se construye el fortín, que ustedes recordarán, si no todos, muchos de los estudiantes dominicanos, eh, recordarán que él construye un fortín o un fuerte empalizado que se conoció con el nombre de fuerte Natividad. Natividad era el nombre que se le tenía y luego entonces en un español un poco más contemporáneo se le puso Navidad, pero el fuerte de la Navidad. Pero realmente era Natividad que se llamaba, el fuerte Natividad porque eh, todo esto ocurrió en Nochebuena, todo esto que estamos hablando hasta ahora. Y para sorpresa de mucha gente, en cualquier sitio donde uno pueda leer, uno podrá encontrar que la población taína que había en ese lugar tenía como cacique aguacanagarix. Es decir, la isla española estaba dividida en cinco cacicazgos. El cacicazgo de la parte noroccidental... Era el cacicasgo de Marien y el cacique era Guacanagarix. Pues eh, el cacique mandó ayuda de taínos a los españoles para rescatarlo, es decir... Ellos, los taínos, los recibieron con agrado, mandó, mandaron cao, canoas para rescatar a los españoles, los trajeron a tierra firme y esos mismos taínos ayudaron a la construcción del fuerte de la natividad. Es decir, que no es verdad, como hemos venido viendo en todos estos videos y, y estas, estas discusiones que hemos tenido, no es que vinieron a pelear y había una pugna constante para nada. Los taínos lo recibieron con mucho agrado a Cristóbal Colón. La noche buena de 1492 y hasta construyeron el, el fuerte natividad. Sin embargo, aquí en la isla había otro tipo de indígena que no era taíno. Era de los caribes, que era caonabo. Caonabo era caníbal. Los caribes eran caníbales, comían carne hum humana y estaba en conflicto constante con el cacicazgo de Marién, es decir, con Guacanagarix. Y cuando entonces Cristóbal Colón deja a los españoles, a unos cuantos españoles en el fuerte natividad. ¿Por qué? Porque para volver a España solamente había dos naves, entonces la pinta y la, y la niña. Entonces se queda un grupo acá para establecer el asentamiento, pero sobre todo porque no cabían de vuelta a España. Y entonces Caonabo eh, vio eh, esta alianza entre españoles y taínos de Guacanagarix como una amenaza contra él y su casicazgo. Y él, atento a él, fue y destruyó el fuerte natividad. Algunos dicen que fue que los españoles eh, empezaron a tomar el oro y se pusieron eh, de necios a tomar a las taínas del cacicazgo de Caonabo y que entonces esto molestó a Caonabo. Sin embargo, no hay registros de eso de la época. De hecho, los testimonios que hay de la época lo que dicen es... Que los taínos, cuando Cristóbal Colón llega de nuevo en su segundo viaje en 1493, los taínos tratan de explicarle qué fue lo que pasó y dicen que fue motivación exclusiva de Caonabo y que con todo y todo Cristóbal Colón decidió pensar que probablemente los españoles se portaron de manera indebida. O sea que no es un registro sino una asunción de Cristóbal Colón y los testimonios pues quedaron ignorados. Esto está en las crónicas de, de los viajes de Colón. Está tal cual se los estoy diciendo. Entonces eh, este fortín o fuerte de natividad es destruido en 1493 y Guacanagarix incluso se atrevió a salir a pelear en defensa de los españoles eh, en la ausencia de Cristóbal Colón y resultó malherido y por eso entonces cuando Cristóbal Colón vuelve en el segundo viaje encuentra a Guacanagarix malherido no sé si ustedes saben que en nuestro país se habla de un complejo de Guacanagarix este complejo de Guacanagarix este concepto eh, a lo que hace referencia es a uno preferir las cosas de fuera en lugar de las de dentro, las locales este concepto fue acuñado en los años 90, o sea es de hace poco, 1990, eh, en comparación con esa situación de la época, pero hablando de una situación política en específico. Pero eso es una interpretación que dio ese individuo que dijo eso en los años 90 y que de ahí en adelante se ha propagado como si fuera una verdad. Guacanagarix no estaba eh, prefiriendo a los españoles por encima de los taínos que jamás en la vida. Guacanagarix, lo que estaba era defendiendo a los españoles frente a un ataque injusto de unos taínos equivocados, eh, de manera especial Caonabo, ¿verdad? Y, y los de su cacicasco. Entonces, eh, como esta era la situación y ya el, el fuerte natividad estaba destruido en, en el segundo viaje de Colón cuando él regresa, él decide entonces, como viene con muchas más personas, vienen con 1500 personas aproximadamente, él decide mudarse de esa zona y todo en la costa norte, eh, dirigirse como 100 kilómetros más hacia el este. Y ahí decide entonces fundar no un fuerte, sino una villa, una pequeña ciudad, que esta es, eh, le puso el nombre de la reina Isabel, a quien él tanto admiraba y estimaba, y esa fue la primera ciudad, la primera villa del Nuevo Mundo, eh, en la Villa de la Isabela. La Isabela recibe este nombre en honor a Isabel y fue fundada en 1493, y fue ahí en la Villa de la Isabela, eso ya es territorio que corresponde a la actual República Dominicana, fue ahí en la Isabela donde se celebraron las primeras misas en América, el 6 de enero de 1494, el Día de la Epifanía del Señor. Y digo las misas. Porque recuerden que para esta época no había concelebración de misas. La concelebración es, es un invento del Concilio Vaticano II. Eh, antes los sacerdotes no se ponían todos a extender todos juntos las manos sobre un solo altar, sino que cada uno tenía que celebrar su propia misa. Y así cuando el padre Bernardo Boil, que lo hemos hablado, eh, o lo comentamos, cuando el padre Bernardo Boyle celebra la Santa Misa, pues los otros sacerdotes acompañantes también celebran la misa el 6 de enero de 1494. En este segundo viaje entonces de 1493 de Cristóbal Colón le acompaña el médico Diego Álvarez Chanca, que probablemente no lo han escuchado, pero es el primer observador y descriptor de la flora y la fauna en el Nuevo Mundo. Sus eh, descripciones están todavía entre nosotros y es interesante ponerse a leer sobre las frutas, por ejemplo, que había entre los taínos. Uno siempre dice, ¿pero y qué comían los taínos? Yuca y se entretenían con el manatí, yuca y pescado, no, había muchas frutas, muchas frutas son descritas por Cristóbal Colón, pero es el doctor Diego Álvarez Chanca que empieza a describir, por ejemplo, la piña, como esta bromeliácea tan interesante, la chinola y todas su, todos sus derivados, la guayaba, este nombre está ahí, ¿no? que era incluso utilizado en ceremonias, la guanábana, también era, eh, es un nombre taíno. Muchas frutas y muchas realidades de flora y fauna son descritas por el doctor Diego Álvarez Chanca. También vinieron vino con Cristóbal Colón, Fray Ramón Pané, que mencionamos la semana pasada, que es el autor de las primeras noticias sobre las costumbres religiosas y artísticas de los indios occidentales. Es decir, a Fray Ramón Pané le debemos eh, la historia antes de la colonización. Es decir, él se sentó, aprendió el idioma, no el taíno, sino uno de los di dialectos que había de, de las tantas eh, tribus indígenas que habían en estas islas. Eh, y fue el primero que habló uno de los dialectos en el Nuevo Mundo. Pero hablando con todos los indígenas, logró recopilar información de qué hacían ellos, a qué se dedicaban, de dónde vienen muchas de, de sus costumbres. Este es Fray Ramón Pané, de quien les, les sugerí que buscaran el documental, el breve documental que hay en YouTube. También vino el mercedario Juan Infante y los franciscanos Rodrigo, Rodrigo Pérez, Juan de Letuel y Juan Ticín. Pues, luego de todos estos encuentros complicados con Caonabo y los otros Taínos, y las dificultades de la Isabela, ¿qué había en la Isabela? Nada. Se asentaron ahí por necesidad, pero realmente descubrieron que no había prácticamente nada, que era solo costa y que no encontraban nada con qué sobrevivir y demás. Y poco a poco fueron abandonando, pues se fueron trasladando más hacia adentro de la isla los españoles. Y en 1494 entonces se encontraron con un hermoso valle eh, tan hermoso que Colón se lo dedicó a los reyes y por eso se llama vega real vega significa valle la vega real el valle real el valle de los reyes impresionante donde había mucha madera preciosa había taínos jóvenes y según las descripciones del mismo cristóbal colón el oro corría eh, por los ríos porque eh, Ahí es que están los grandes yacimientos de oro, como ustedes saben, lamentablemente por la historia más moderna y unas industrias que han venido a hacer mucho daño. Pues allí se trasladan y manda Colón entonces a construir un fuerte, ya un fuerte de dos pisos, hecho con ladrillo, no de madera, sino más fortificado y le puso el fuerte Concepción. Eh, alrededor de este fuer fuerte Concepción, entonces es que se va creando una villa con una iglesia y es en esta ciudad que se da eh, este gran asentamiento luego del de la Isabela, como se llamaba Fuerte Concepción y el lugar era el, el la Vega Real, entonces eh, poco a poco con los años empezó a llamarse el lugar Concepción de la Vega Real y esa es la actual provincia de la vega no lo que nosotros conocemos ahora sino lo que se llama la vega vieja que es un sitio obligatorio para hacer peregrinaciones nosotros deberíamos ir primero a visitar la Isabela y luego entonces el, la vega vieja Concepción de la Vega Real para ver por ejemplo que en esta villa de Concepción fue que se puso el primer trapiche fue allá donde se puso la primera casa de alfarería del Nuevo Mundo, fue allá donde se puso la primera casa de fundición de metal, especialmente el oro y la plata, y fue allá donde se estableció la primera casa para acuñar monedas, porque empezó el comercio con las monedas, no solamente con el trueque. Mientras tanto, en lo que esto ocurría en 1494, el hermano de Cristóbal Colón, uno de ellos, Bartolomé Colón, que había venido en ese viaje, funda al sur de la isla en agosto de 1496 la conocida ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Fue el 5 de agosto de 1496 cuando se funda la ciudad en la margen oriental del río Osama. Es decir, donde ahora estarían los molinos y demás, pues ahí estaba la ciudad y ahí está la gran capilla tan olvidada, la primera capilla de la ciudad de Santo Domingo de Guzmán. Algunos dicen que él la fundó porque es ese día es el que se celebra Santo Domingo. Otros dicen porque su papá se llamaba Domingo. Bueno, en fin, se llama Santo Domingo de Guzmán esta primera gran ciudad porque la de la Vega fue una villa que fue creciendo poco a poco y bueno, con un terremoto que ocurrió pues hubo que mudar al poco tiempo eh, eh, no pasaron bien ya cinco años cuando hubo que mudarla a la margen occidental del río Sama que es donde actualmente se encuentra lo que se conoce como ciudad colonial esta ciudad colonial es la original ciudad de Santo Domingo ya mudada. Quien la mudó fue un caballero profeso. Recuerden las órdenes de caballería, ¿verdad? De, de los caballeros templarios. Pues habían órdenes de caballería en España, la cruzada. Recuerden eso. Pues en España había cuatro órdenes de caballería. Una de ellas era la orden de Alcántara. Y pues había un fraile, caballero profeso que había llegado acá, que de nombre Nicolás de Obando, que es a quien se le asigna esta responsabilidad de, de construir. Bueno, él empieza mudando la ciudad de Santo Domingo para la otra margen del río y él fundó varias ciudades más. Les pongo solo unas pocas, no las pongo todas, porque me interesa mucho que veamos los nombres católicos que tienen originalmente todas las ciudades de la isla española, actual isla de Santo Domingo. Él fundó, por ejemplo, Compostela de Azoa. Ahora le dicen Azoa de Compostela. Eh, ¿Y qué tiene de católico eso? Compostela viene del, del el uso oral del español antiguo. Campustela, la estrella del campo, la Virgen María y por eso ustedes verán los escudos de las provincias de Santo Domingo con ciertas eh, insignias muy particulares. En esta tiene una gran estrella azul en medio de un campo. Asua de Compostela es sencillamente Asua de, de la Virgen Estrella del Cielo o Estrella del Mar. verdad eh, Fundó también en Haití lo que actualmente es Fort Liberté, Vallajá, le dejo el nombre Taíno, pero por ejemplo... Fundó Salvatierra de la Sabana, que actualmente se llama hoy Lequey, en Haití. Salvaleón de Higüey, ya eso se ha hablado suficiente durante un año entero en la República Dominicana. Cotuí, Puerto Plata, Santa Cruz de Icayagua, que hoy se llama Santa Cruz del Seibo. Y así montones de otras ciudades. En 1507 es que la ciudad de Santo Domingo recibe el Estatuto Real de Primera Ciudad Europea del Nuevo Mundo por orden de la corona española. Es decir, que aunque hayamos tenido un fuerte natividad, aunque hayamos tenido una villa, la Isabela, la y, y luego entonces la, la Villa Concepción, la primera ciudad del Nuevo Mundo eh, reconocido por la corona española, porque así quisieron los reyes católicos, se llama Santo Domingo de Guzmán. Entonces, ¿quiénes estaban en Santo Domingo de Guzmán? Había maestros, había religiosos, vino con muchísimo tipo de personas, Cristóbal Colón, no fue vamos a esclavizar para sacar oro había maestros. ¿Y por qué habría que tener maestros? Pues los primeros maestros en la isla fueron los frailes franciscanos. ¿eh? Eh, no, no vinieron todas las órdenes religiosas que quisieron, sino que con el segundo viaje de Cristóbal Colón vinieron los franciscanos, los dominicos, los jerónimos que probablemente eh, muchos de ustedes desconocen o desconocían su existencia, los mercedarios y los agustinos. Estas son las cinco órdenes que llegan. Lo único que los jerónimos entonces eran poquitos y luego terminan eh, desapareciendo y lo que hacen los miembros es pasar a otras congregaciones. Y por eso entonces quedan cuatro grandes congregaciones religiosas que terminan evangelizando eh, las Antillas y demás, amén de los jesuitas, ¿verdad? Y esas son las que, por ejemplo, en la Catedral Primada de América, Santa María de la Encarnación o de la Anunciación, en la Catedral ustedes ven, eh, en el recuadro de Nuestra Señora de la Antigua, la primera eh, devoción mariana en tierra firme, es actualmente la patrona de Panamá, cuatro eh, eh, dos a cada lado, uno encima de otro Cuatro imágenes de cuatro religiosos Esas son las cuatro congregaciones De las que estamos hablando Entonces los primeros maestros Fueron los frailes franciscanos Piensen en Fray Ramón Pané, ¿verdad? Que poco después de 1502 En el convento que tenían aquí En la ciudad capital Se empezó a dar enseñanza Ellos empezaron a enseñar eh, Los rudimentos a los niños e incluso llegó a, a una enseñanza superior. Ese es el convento franciscano del cual quedan ruinas solamente en la, en la ciudad colonial debido a terremotos, ¿verdad? Pero era ahí donde se construía todo. A los franciscanos entonces le siguieron los frailes dominicos, quizá desde 1510. Cerca de 1510 empezaron los dominicos a tener incluso alumnos seglares. No solamente alumnos religiosos, sino seglares junto a los aspirantes al estado religioso. Y ellos fueron los dominicos que por su cuenta, porque venían de la escuela de Salamanca, ¿verdad?, procuraron elevar este colegio de ellos a la categoría universitaria. Recuerden que habíamos mencionado las tres grandes universidades del Nuevo Mundo. La de aquí fue la primera, aunque no es la que tiene el título de primada. La bula de, del Papa Pablo III, in apostolatus culmine de 1538, es la que instituye la Universidad Santo Tomás de Aquino, con los mismos privilegios de la de Alcalá y la de Salamanca. Y luego entonces de los dominicos están los frailes mercedarios que empezaron a, a, a ser maestros, a dar clases. Antes de 1530, entonces también se organizó la primera escuela pública de, del Nuevo Mundo que la instituyó el obispo Ramírez de Fuenleal. Esta escuela entonces es la que luego da pie a otro tipo de colegio. Eh, pero no fue solo el convento de los dominicos o el colegio de los dominicos que el único que aspiró a lo universitario, sino que en 1540 surge el estudio. El estudio aquí en la ciudad de Santo Domingo fue dotado por Hernando, Hernando perdón, de Gorjón, es decir, él fue el patrocinador de todo eso, y en la escuela pública de Ramírez de Fuenleal, el obispo, fue que empezó a instituirse eso. Y esta escuela, que se llama la Escuela de Gorjón, fue parte del sistema educativo de la República Dominicana. Estaba ubicada en lo que ahora es el Centro Cultural Español. Esa era la, la sede. De, de Gorjón, del estudio de Gorjón. Y de ahí eh, nosotros tenemos eh, grandes maestros que dieron cátedra ahí, como el padre Diego Ramírez, como Cristóbal de Llerena, como Francisco de Tostado, Diego Alvarado, Luis Jerónimo de Alcocer, etc. Y después de 1583... Se le dio el título universitario y empieza a ser conocida como la Universidad de Santiago de la Paz. La Universidad Santiago de la Paz fue la segunda universidad eh, de, en, en Santo Domingo. Si ustedes se fijan, estamos hablando de universidades, no estamos hablando de catequesis, grupitos de catequesis. Estamos hablando que ya en 1538... Había una universidad aquí, no solo para los frailes que venían, sino para los evangelizados que empezaran a estudiar. Es decir, que los taínos, los que no murieron, verdad, por, por la, la peste, la, todo lo que traía consigo, la viruela, etcétera, eh, y los que se mezclaron con los españoles, todos estos eran los que iban a estudiar, y no cualquier cosa, filosofía. Y teología. Pero esto se debe a la presencia de los religiosos. Se fundaron aquí muchos conventos de los cuales todavía hay eh, algunos en funcionamiento y de otros solamente quedan las estructuras, ¿verdad? Eh, se fundó el de los dominicos, el Imperial Convento de la Orden de Predicadores o Imperial Convento Santo Domingo de Guzmán se llama. Ese es el nombre oficial porque fue a partir de la corona del imperio verdad eh, español y nosotros aquí les pongo unas cuantas citas de unos cronistas de la época. Decía Juan López de Velasco de 1571 sobre el, el convento de los dominicos era suntuoso y muy grande, de 40 moradores ordinarios. Piensen que había 40 dominicos para esa época, viviendo y predicando en el actual convento de los dominicos. En el convento de los franciscanos, convento de San Francisco de Asís, ahora le dicen las ruinas de San Francisco, dice también eh, hasta 30 frailes había. 30 frailes franciscanos en ese convento y las religiosas, las monjas no se quedaban atrás. Había uno de las dominicas que era el, el convento de Santa Catalina de Siena, que eh, es lo que ahora se conoce como la estructura. Estaba en el Instituto de Señorita Salomé Ureña. Esa era la estructura, no así, verdad? Y lo que queda al lado, que muchas personas lo utilizan para sus matrimonios y al Amparo del Altísimo y la Escuela del Amparo y una Boche RD utiliza ese templo. Regina Angelorum realmente era la capilla de ese convento. Es decir, que si alguno de ustedes tiene la oportunidad de ir a Regina Angelorum, pues oren por las monjas dominicas de ese antiguo convento que ¿verdad? ya no están ahí en Regina Angelorum. Y estaba... El Santa Clara actualmente es colegio y también convento, pero en esa época solamente era convento. Estaban las franciscanas, también conocidas como clarisas, las franciscanas en el convento de Santa Clara, del cual, de esos dos, perdón, del, del de Santa Catalina y el de Santa Clara, decía el oidor Echagoyan de 1568, tenía 180 monjas, poco más o menos. Piensen entonces si esto no era un caldo de cultivo para vocaciones. El mismo chagoyan dice que los conventos eran de gran honestidad y religión. Y en ellos, decía otro cronista, Oviedo, en su libro de historia eh, de la época, dice, en ellos hay personas de tan religión y e gran ejemplo que bastarían a reformar a todos los otros monasterios de otros muchos reinos porque son santas personas y de gran doctrina. Es decir, que no era cualquier cosa, no era este, 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 este ejemplo que siempre nos dan de asesinos en serie de taínos, sino todo lo contrario. Los mercenarios también tenían la orden de la merced. Entre 1514 y 1518 contaban con Fray Bartolomé de Olmedo, que era luego el que iba a ayudar a conquistar México, espiritualmente hablando, ¿verdad? De los doce apóstoles que, que se enviaron a México. Y de él se dice, o de, sí, de Fray Bartolomé, el, el mercedario se dice, el padre Bartolomé, se dedicó desde luego, en Santo Domingo, al consuelo de los indios y a su instrucción. Defendía a los de las vejaciones de los españoles, asistía a los en sus enfermedades y los socorría en sus miserias. Instruía a los niños para ganar a los padres, movía y convencía a los cristianos para que edificasen a los idólatras. Es decir, que era un trabajo real el de los religiosos aquí presentes. No era fácil, recuerden que dentro de las dificultades estaba el mal ejemplo de los españoles que no estaban convertidos, eso no era la totalidad de los españoles, pero también entonces había que evangelizar a estos idólatras paganos. Entonces, aquí le pongo solamente un ejemplo de la impresión primera que tuvo Cristóbal Colón cuando se enteró de la isla española y, y luego la visitó. Estos son los apuntes de él, de uno, de, del diario de Cristóbal Colón, dependiendo de, desde el 11 de diciembre al 25 de diciembre que termina llegando acá. Estos son solo extractos, ¿eh? no está así todo agrupado. Él decía, es tierra toda muy alta, por la tierra adentro muy grandes valles y campiñas y montañas altísimas, todo a semejanza de Castilla. Un río no muy grande viene por unas vegas y campiñas, que era maravilla ver su hermosura. La isla española es la más hermosa cosa del mundo. Estaban todos los árboles verdes y llenos de fruta, y las hierbas todas floridas y muy altas, los caminos muy anchos y buenos. Los aires eran como en abril en Castilla. Cantaba el ruiseñor. Era la mayor dulzura del mundo. Las noches cantaban algunos pajaritos suavemente. Los grillos y ranas se oían muchas. Y los árboles de allí eran tan viciosos que las hojas dejaban de ser verdes y eran prietas de verdura. Era cosa de maravilla ver aquellos valles y los ríos y buenas aguas y las tierras para pan, para ganados de toda suerte, para huertas y para todas las cosas del mundo que el hombre sepa pedir. En toda esta comarca hay montañas altísimas que parecen llegar al cielo y todas son verdes, llenas de arboledas, que es una cosa de maravilla. Entre medias de ellas hay vegas muy graciosas. En el mundo, creo, no hay mejor gente ni mejor tierra. Ellos aman a sus prójimos como a sí mismos y tienen una habla la más dulce del mundo y mansa y siempre con risa. Del diario de Cristóbal Colón, del 11 al 25 de diciembre, de diciembre, perdón, es la relación compendiada por Fray Bartolomé de las Casas. Y también de los escritores que se formaron acá, hubo uno que visitó, la ciudad de Santo Domingo y escribió el primer poema en, en la tierra del Nuevo Mundo y habla muchísimas cosas eh, interesantísimas de la época. Es titulado Elegías de varones ilustres de Indias y el autor es Juan Castellanos, un sacerdote, un presbítero que vivió entre 1522 y 1607. Aquí le leo solamente una estrofa de las elegías. Dice, Hiciéronse las casas con extremos de grandes y soberbios edificios, iglesia catedral de gran nobleza, fuente y esclarecida fortaleza. Está su población tan compasada que ninguna sé yo mejor trazada. Amplias calles graciosas, bien medidas, de norte a sur Osama la rodea. Combate la mar a mediodía, con un roquedo tal y tan seguro que no puede formarse mejor muro. Ya por la parte del poniente, la cerca potentísima muralla, con huertos, con jardines y heredades, de frutos de cien mil diversidades, hay una natural magnificencia de gente forastera conocida, pues allí, sin dinero y sin renta, en el punto que trajo, se sustenta. Repito, son las elegías de varones ilustres de Indias, de Juan Castellanos. La pueden encontrar también en Internet si quieren leer cosas interesantes. Así es que llega la iglesia a la española y de la española, en la española, perdón, se vuelve como un cuartel general, hablando ¿verdad? en términos militares, pero de la iglesia. De ahí, de la española, es que salen las misiones a México, a Perú y al resto del continente. Entonces, hablemos de México rápidamente. Sobre Hernán Cortés y los aztecas. Ya en tierra firme, los colonizadores se encontraron con otro tipo de tribus. Porque no eran tribus pequeñas, sino que eran un poco más grandes. De hecho, eran conocidos como imperios. El imperio azteca, Tenía la particularidad, como ya ustedes vieron en los videos, que era un pueblo guerrero que esclavizaba a la mayoría de las tribus nativas de México y Centroamérica. Su religión era pagana, pero era tan feroz que era sostenida a base de sacrificios humanos, ¿verdad? Ya eso lo habíamos comentado. Y creían en un dios guerrero. Este dios guerrero es Quetzalcóatl, que debía retornar, según ellos, al imperio, específicamente para la fecha en la que justamente llegó Hernán Cortés. Y por eso muchos historiadores dicen que esperando ellos, los aztecas, un dios guerrero vestido de plata para esa época, y se, y se encuentran con este, eh, con Hernán Cortés vestido de latón, de lata, brillante como la plata, pues ellos creían que era el Quetzalcoatl, y entonces muchos se pusieron de parte de Hernán Cortés. Hernán Cortés de Monroy y Pizarro Altamirano llegó en 11 naves, 11 barcos y 500 hombres. El primer gobernador de Cuba, así era el nombre que le daban los indígenas a esa isla, Colón la llamó Juana, por un, la hija de, de Isabel de Castilla, el primer gobernador de allá, Diego Velázquez de Cuellar, había enviado a Cortés para empezar el comercio con las tribus de, de tierra firme. Y de camino al centro de México, entonces eh, Cortés se encuentra con una indígena nativa que pasó a ser intérprete de él y de los españoles. Es la llamada Doña Marina. Doña Marina, mal llamada la Malinche, eh, que es, eh, hace que uno piense que ella era mala y realmente era que eh, los locales, eh, ella adoptó, ella, ella decidió ser bautizada y decidió ponerse el nombre de Marina. Y entonces los locales entendían de Marina Malín y empezaron a decirle Malín, Malín y derivó en Malinche y actualmente en México. El malinchismo es cuando tú prefieres las cosas de fuera en lugar de las locales. Y complejo de Guacanagarix, pero versión mexicana. Lamentablemente una mala interpretación, porque Doña Marina lo que hacía era de traductora y ayudaba dándole información a los españoles sobre la política y la cultura de los aztecas. Y así entonces fue que Hernán Cortés aprendió sobre las profecías que en las que esperaban los aztecas de Quetzalcoatl y sobre el rechazo que tenían todos los pueblos a los aztecas porque recuerden que los aztecas no eran todo un imperio verdad bien bonito el Edén sino que maltrataban a todos los que conquistaban y los conquistados eran esclavos de los aztecas y doña Marina pues no quería esto y se puso del lado de los españoles porque ya entonces los aztecas eh, tendrían miedo porque era Quetzalcóatl que había, que había llegado y entonces ahora está combatiendo contra ellos. Y así entonces Hernán Cortés hace una alianza con las tribus locales y van rodeando la ciudad principal que es Tenochtitlan Ahí rodeándolo entonces logran, llegar a donde tenían que llegar y se encuentran con el emperador, el Huey Tlatoani como le decían eh, los aztecas el emperador azteca Moctezuma Xocoyotzin o sencillamente Moctezuma II que era uno de los que creía que Cortés era el Quetzalcóatl que había vuelto con los guerreros divinos, etcétera, y los recibió a Cortés con tanta pompa, con tanta ceremonia que realmente los españoles entendían que habían llegado a donde tenían que llegar. Además, los españoles estaban impresionados con lo que vieron de, de las ciudades aztecas y sobre todo de esa que había sido fundada sobre un lago. Algunos cronistas la llaman la Venecia de Occidente, a Tenochtitlan. Ahí actualmente es donde se encuentra eh, la Ciudad de México, del, del Distrito Federal. ¿verdad? Bueno, pues eh, los españoles... Tenían miedo, como quiera, cuando vieron toda esta manifestación de pompa y de poder, tenían miedo de que Moctezuma organizara ataques contra ellos. Y lo que hicieron fue capturar a Moctezuma y se lo llevaron a su cuartel. Dejaron al emperador bajo su dominio porque así entonces los españoles podían dominar la ciudad. Una cosa, cuando ustedes vayan a buscar información, ustedes van a descubrir que los españoles no maltrataban a, a Moctezuma, sino que él podía hacer cualquier cosa que él quisiera, pasear, comer lo que sea, pero siempre supervisado por los españoles, porque los españoles lo que querían era que todo el pueblo se, se cristianizara de manera adecuada. Entonces, el poder que obtuvo Hernán Cortés, lamentablemente preocupó, a don Diego de Cuba, ¿verdad? a don Diego Velázquez en Cuba, y este terminó entonces enviando soldados españoles de que para controlar a Cortés, y cuando los españoles eh, llegaron, Cortés salió de Tenochtitlan a encontrarse con los españoles, estos españoles enviados por, por el gobernador de Cuba terminaron aliándose con Hernán Cortés, y dijeron, no, pero es que esto es lo que hemos estado buscando, y... Cuando entonces Hernán Cortés y los españoles vuelven a, a Tenochtitlan, descubren que había una rebelión, el pueblo estaba en guerra. ¿Por qué? Porque yéndose Hernán Cortés, los sacerdotes aztecas empezaron a hacer sacrificios humanos. Y los españoles, viendo con disgusto esto, los pocos que quedaron ahí, empezaron a atacar a los aztecas y empezó toda esta guerra que hubo en ese momento. Hernán Cortés entonces pudo entrar rápidamente para sacar a los suyos. Algunos españoles fueron capturados y el mismo Moctezuma fue matado por, por los propios aztecas. Según cuentan, eh, le tiraron piedras y flechas y una de las piedras le golpeó la cara en una de, la, de, la cien, de las sienes y terminó siendo muerto. O sea, los suyos mataron a Moctezuma, no fueron los españoles. Y lo que hizo Cortés fue entonces, fue reorganizarse, consiguió barcos, consiguió 600 hombres, consiguió 5.000 aliados indígenas que estaban en contra del imperio azteca y volvieron a Tenochtitlan a apoderarse de la ciudad. En ese momento, entonces, ya por fin la ciudad pasa al dominio español y en 1524 la corona española manda a los llamados 12 apóstoles de México. ¿Qué fueron? 12 franciscanos que se mudaron para Tenochtitlan y son los que fundan la iglesia católica mexicana, la iglesia que al día de hoy nosotros conocemos y por eso allá entonces eh, vemos que empieza una ciudad en el nuevo mundo. Ya había surgido Santo Domingo en la isla española y ahora surge México en el continente americano, en Centroamérica, Centro-Norteamérica, específicamente en la antigua ciudad de Tenochtitlan. Ahora faltaría Perú. Perú pasa a ser la otra ciudad que, española y católica que se funda en el Nuevo Mundo con Francisco Pizarro. Así como había un imperio azteca en Centroamérica y el norte, en el sur había uno más extenso todavía, que era eh, el imperio Inca dominaba lo que ahora es Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Todo eso era el imperio Inca. Obviamente habían tribus y por muchas partes que no eran Incas, pero esto era el imperio y tenían ya casi un siglo existiendo los Incas cuando llega entonces eh, Francisco Pizarro en 1526. Francisco Pizarro González llega a la ciudad de Tumbes, eso es por el Pacífico, al norte del imperio y algunos de sus hombres ven todo y se dan cuenta que no hay manera de, de enfrentar a estas personas. Decide volver a España y de vuelta de España entonces prepara la expedición para en 1531 llega a un imperio inca que él creía que podía dominar con la fuerza y resulta que el imperio inca estaba dividido en ese momento por guerras civiles. ¿Qué era lo que pasaba? El emperador había muerto, subió al trono el hijo que era delegado y no duró casi nada, lo mataron. Y entonces los otros dos hijos del emperador eran los que estaban peleando por el trono porque no había ningún delegado. Estos son los famosos Huáscar y Atahualpa. Estos hijos eh, son de, de, del emperador son los que están en división dentro del imperio. Entonces, tal era la división que eh, Francisco Pizarro no tuvo que batallar contra nadie. Fueron caminando hacia el, el corazón mismo del imperio sin ningún tipo de confrontación. Entonces, como ya él había armado su gran ejército, este grupo grande, es el que llega al corazón del imperio y en ese momento quien había reclamado el trono era Atahualpa, no Huáscar, Atahualpa tenía hasta 80.000 incas a su favor y Atahualpa eh, cuando vio este grupo grande de españoles quiso sorprenderlos con pompa también, con, demostrando que él era poderoso, con riquezas, con majestad, e invitó a Pizarro a Cajamarca. Cajamarca eh, es, era como una ciudad de, diríamos, de veraniego, de vacaciones, porque ahí había unas ay, todavía había aguas termales, y esa era la ciudad de, de, de veraniego del emperador Inca. Y entonces hacia allá fue invitado Francisco Pizarro, pero Pizarro por temor a una emboscada, porque él veía que tenía mucho poder, aunque no tenían armas, prefirió invitar eh, a, a Atahualpa a cenar en el campamento español. No, hombre, ¿cómo se va a poner a eso usted, señor emperador? Venga aquí al campamento español. Atahualpa llegó con toda su pompa, con todos sus nobles, y Pizarro entonces lo capturó, mató a sus nobles, y Atahualpa, a cambio de su libertad, ofreció una habitación llena de oro. Mira, libérame y te doy todo este oro. Pero los españoles entonces se dieron cuenta que la cosa estaba sospechosa. ¿Por qué? ¿De dónde habrá sacado ese oro? ¿Qué fue lo que pasó con su hermano Huáscar? etcétera Lo pasaron a juicio y descubrieron entonces que Atahualpa se había robado ese oro de Cusco. No era de él. Aún siendo el emperador, se lo robó que él había matado a su hermano Huáscar, o sea, fue acusado de, de fratricidio, que él había violado a muchas mujeres, e, incluyendo eh, media hermanas, entonces lo acusaron de incesto y por eso entonces termina siendo pasado a juicio Atahualpa y Francisco Pizarro entonces se queda con eh, el, el Perú, básicamente. Y ahí es donde se funda. Eh, la otra ciudad y estas tres ciudades, Santo Domingo en la Española, México en el actual México y Perú son las las sedes de la Iglesia Católica y las tres forman la primera diócesis del Nuevo Mundo, la que se debía directamente a España. Esta gran diócesis es lo, donde ocurre toda la historia de la colonización de, de, de la iglesia católica, perdón, de la evangelización. Y es en este contexto que ocurre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe, que alguno de ustedes preguntaba la semana pasada. ¿Qué fue lo que pasó? En 1531... Es decir, solamente 10 años después de la conquista de México, solamente 10 años después de la evangelización por los 12 apóstoles de México, en 1531 había un indio recién convertido, San Juan Diego, de los evangelizados, que estaba de camino a la Santa Misa, escuchó eh, por el camino donde él iba un coro celestial de ángeles, de lo deslumbró una luz mirando hacia un, una pequeña montañita, un cerro que había, y resulta que escuchó pajaritos, como si la montaña respondiera a esas aves, y cuando él se asoma, la Santísima Virgen se le había aparecido, y le pidió, ve donde el obispo, que yo necesito que me hagan una iglesia aquí a mi nombre, San Juan Diego muy humilde fue, le pidió al obispo, el obispo no le creyó, era el primer obispo de México, San, eh, Juan de Zumárraga sin el San delante, Juan de Zumárraga y pues lo despachó y dijo, no, así no. Y así lo hizo en varias ocasiones hasta que le dijo, mira, Juan Diego, yo necesito una señal para ver si es verdad. Y así entonces Juan Diego le pidió a la señora un signo. Y la Virgen dijo que claro que sí, se le dará el signo al obispo, ve allí y recoge estas rosas. Y recogió las rosas cuando Juan Diego las puso en su, en su tilma esta esta tela que servía para muchas cosas para los aztecas pues se la lleva a Juan de Zumárraga las rosas caen en el piso y qué sorpresa cuando descubre que estaba pintada el, la Virgen Santísima en la tilma eh, dio mucho trabajo erradicar la superstición en todos estos pueblos paganos en América y haber detenido los sacrificios humanos por la fuerza y destruir los templos paganos, de primera intención no hizo que se convirtieran, sino que hubiera un rechazo a los conquistadores. Sin embargo, con esta sola aparición de la Santísima Virgen María, en diez años, nueve millones de indígenas se habían hecho bautizar. Fíjense si el cielo podía más que cualquiera de nosotros. Entonces aquí les dejo un brevísimo extracto del relato original. Pueden buscarlo en internet. Se llama Nikam Mopoua, que es el relato original escrito pocos años después del acontecimiento. Aquí los leo rápidamente el extracto breve. Es hermoso, es muy lindo. Dice, era sábado muy de madrugada. El hijo, el indio Juan Diego, venía en pos de Dios y de sus mandatos. Y al llegar cerca del cerrito donde se llama Tepeyac, ya relucía el alba en la tierra. Allí escuchó cantar sobre el cerrito. Era como el canto de variadas aves preciosas al interrumpir sus voces como que el cerro les respondía. Hacia allá estaba mirando, hacia lo alto del cerrillo, hacia donde sale el sol, hacia allá de donde procedía el precioso canto celestial. Y cuando cesó de pronto el canto, cuando dejó de escucharse, entonces oyó que le llamaban de arriba del cerrillo. Le decían, Juanito, Juan Dieguito. Luego se atrevió a ir donde lo llamaban. Ninguna turbación inquietó su corazón, ni ninguna cosa lo alteraba. Antes bien, se sentía alegre y contento por todo extremo. Fue a subir al cerrillo para ir a ver de dónde lo llamaban y cuando llegó a la cumbre del cerrillo, contempló una noble doncella que allí estaba de pie. Ella lo llamó para que fuera juntito a ella. Y cuando llegó frente a ella, mucho le maravilló cómo sobrepasaba toda admirable perfección y grandeza. Su vestido como el sol resplandecía, así brillaba, y las piedras y rocas sobre las que estaba como que lanzaban rayos, como dejades preciosos, como joyas relucían, como resplandores del arco iris en la niebla reverberaba la tierra, y los mezquites y los nopales y las demás variadas hierbitas que allí se suelen dar, parecían como plumajes de quetzal, como turquesas aparecía su follaje, y su tronco, sus espinas, sus espinitas relucían como el oro. Le dijo Juan Diego, ya esto es eh, al obispo. Señor mío, gobernante, en verdad ya hice, ya cumplí según me ordenaste. Así fui a decirle a la señora, a mi ama, la niña celestial, Santa María, la amada madre de Dios, que tú pedías una señal para poder creerme, para que le hicieras su casita sagrada allá donde ella te pedía que la construyeras. Y también le dije que yo te había dado mi palabra de venir a traerte alguna señal, alguna prueba de su venerable voluntad, como me lo encargaste. Y ella escuchó bien tu venerable aliento, tu venerable palabra, y recibió con alegría tu petición de la señal, de la prueba, para que se haga, se cumpla su amable voluntad. Y me mandó a la cumbre del cerrito, en donde antes yo la había visto, para que allí cortara diversas flores como las de Castilla. Y yo las fui a cortar, se las fui a llevar allá abajo, y con sus venerables manos las tomó, luego de nuevo las puso en el hueco de mi tilma para que te las viniera a traer, para que a ti personalmente te las entregara. Aquí las tienes, hazme el favor de recibirlas. Y luego extendió su blanca tilma, en cuyo hueco estaban las flores, y al caer al suelo todas las variadas flores como las de Castilla. Luego allí en su tilma se convirtió en señal. Se apareció de repente la amada imagen de la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios, en la forma y figura en que ahora está, en donde ahora es conservada en su amada casita, en su sagrada casita en el Tepeyac, que se llama Guadalupe. Cerca de 1556. Pues esto fue el acontecimiento en México. Sin embargo, los jesuitas, como habíamos visto con respecto de Asia, tenían, tenían en ese momento un papel también preponderante. Uno de los jesuitas que se destaca en la época es San Pedro Claver. San Pedro Claver con los esclavos. Fíjense que una de las cosas que nos dicen los que no han estudiado es que aquí se esclavizaba todo el mundo. Esclavos los taínos y como los taínos los matábamos por, eh, por el maltrato, tuvimos que buscar africanos para esclavizarlos y éramos malos en todo eso. Eso no era la realidad. Los portugueses, no la iglesia española, los portugueses, como los árabes en el Medio Oriente y África, fueron los que llevaron esclavos a Europa en el siglo XVI a manera de resolver la disminución de la mano de obra. Porque los portugueses recuerden que ellos eran los que tenían el dominio de las costas de África y que esto fue parte de lo que se acordó no solamente en, en el Tratado de Tordesillas, sino en las bulas de Alejandrina, del Papa Alejandro VI. Es decir, todas las costas del sur de las Canarias, todas las costas de África, eran de Portugal. Y luego entonces, con el, el Tratado de Tordesillas, pues, todo lo otro que nosotros conocemos del Imperio Español, ¿verdad? Entonces, en estas expediciones a lo largo de la costa africana, los marineros portugueses compraban muchos esclavos y hacían un mercado de mano de obra esclava. Y entonces, con el crecimiento del, de los imperios, de los holandeses y de los ingleses, estos dos eran los que dominarían el tráfico de Occidente y traerían entonces a América miles de africanos a sus colonias en Norteamérica. Ese periodo en Norteamérica se prolonga hasta el siglo XIX. Sin embargo, en la corona española terminó casi al instante, porque sí se traían los esclavos porque acababan de disminuir los taínos por asuntos de enfermedad, pero había siempre esta pugna entre los conquistadores españoles que no estaban convertidos y los religiosos de la corona española, es decir, la iglesia católica. Uno de los misioneros que se destacó, como les decía, eh, en el trabajo de aliviar el sufrimiento de los esclavos africanos, fue San Pedro Claver. San Pedro Claver viene de España en 1610 a Cartagena, ahora Colombia, antes se llamaba Cartagena de Indias, ¿verdad? Donde existía el mercado más grande, de esclavos africanos en el nuevo mundo. Y cuando San Pedro Claver llega queda horrorizado por lo que veía de los maltratos de los africanos y dedicó su vida a su cuidado. Los barcos venían con 100 esclavos africanos 30 días metidos en un barco, sin alimento, desnudos, con llagas en las barrigas, eh, asustados porque creían que era a comérselo, que, que los cogían para llevárselo, para comérselos. Y esto era horripilante. Cuando estos africanos se desmontaban de los barcos, eran eh, con un terror grandísimo que estaban. Entonces, cuando los barcos llegaban de África, ¿qué hacía San Pedro Claver? San Pedro le había eh, dicho a, a muchos de los locales, si tú me averiguas cuándo llega el próximo barco, prometo hacer una misa por ti. Y así logró saber siempre o casi siempre cuándo llegaban los barcos con los africanos. Y entonces en un botecito piloto iba por su cuenta a encontrarse con el barco. Eh, llamar adentro y ahí entonces eh, pues recibía muchísimo rechazo los estos conquistadores eh, holandeses e ingleses no querían saber de este San Pedro Claver lo maltrataban le hablaban mal eh, y bueno pero eh, San Pedro Claver llegaba con alimento y los bajabas los bajaba perdón al bote y a los enfermos lo, lo atendía, les daba palabras de ánimo: mira, no es a comerte, tú tranquilo, etcétera. Juraba las heridas y también los evangelizaba, les enseñaba la fe. En los casi 40 años de estadía en Cartagena, bautizó cerca de 300.000 esclavos negros. Y aquí les dejo eh, dos: una carta de San Pedro Claver en, en su momento, que él le escribe a los reyes de España. Él dice, ayer 30 de mayo de este año de 1627, día de la Santísima Trinidad, saltó en tierra un grandísimo navío de negros de los ríos. Fuimos allí cargados con dos espuertas de naranjas, limones, bizcochuelos y otras cosas. Entramos en sus casas, parecía otra Guinea o sea, Guinea Ecuatorial, ¿verdad? Fuimos rompiendo por medio de la mucha gente hasta llegar a los enfermos de que había una gran manada echados en el suelo muy húmedo, húmedo y anegadizo, por lo cual estaba terraplenado de agudos pedazos de tejas y ladrillos y esta era su cama, con estar en carnes, sin un hilo de ropa. Echamos manteos fuera, los manteos son las capas que utilizan los religiosos, antes eran bien gruesas porque venían de Europa, ¿verdad? Entonces esas capas servían para cuidarles del frío y muchísimas cosas. Pues, sigo leyendo. Echamos manteos fuera y fuimos a traer de otra bodega tablas y entablamos aquel lugar y trajimos en brazos los muy enfermos rompiendo por los demás. Juntamos los enfermos en dos ruedas. La una tomó mi compañero con el intérprete apartados de la otra que yo tomé. Entre ellos había dos muriéndose, ya fríos y sin pulso. Tomamos una teja de brasas y puesta en medio de la rueda junto a los que estaban muriendo y sacando varios olores de los que llevábamos dos bolsas llenas que se gastaron en esa ocasión y dimosle un saumerio, poniéndole encima de ellos nuestros manteos, que otra cosa ni la tienen encima, ni hay que perder el tiempo en pedirle a los amos cobrar un calor, y nuevos espíritus vitales, el rostro muy alegres, los ojos abiertos y mirándonos. De esta manera les estuvimos hablando, no con lengua, sino con manos y obras, que como vienen tan persuadidos de que los traen para comerlos, hablarles de otra manera fue con provecho. Asentámonos después o arrodillámonos junto a ellos y les lavamos los rostros y vientres con vino y alegrándolos, y acariciando a mi compañero a los suyos y yo a los míos, les comenzamos a poner delante cuántos motivos naturales hay para alegrar a un enfermo. Hecho esto, entramos en el catecismo del santo bautismo y sus grandiosos efectos en el cuerpo y en el alma, y hechos capaces de ello, y respondiéndonos a las preguntas hechas sobre lo enseñado, pasamos al catecismo grande. Uno, remunerador, castigador, etcétera. Luego les pedimos afectos de dolor, aborrecimiento de sus pecados, etc. Estando ya capaces, les declaramos los misterios de la Santísima Trinidad, Encarnación y Pasión. Y poniéndoles delante una imagen de Cristo Señor nuestro en la cruz, que se levanta de una pila bautismal y de sus sacratísimas llagas caen en ella arroyos de sangre, les rezamos en su lengua el acto de contrición. Fíjense cómo era el trabajo que hacía San Pedro Claver. Y ya debo casi terminar por asuntos de tiempo para escucharlo a ustedes. También la iglesia pues llega a Norteamérica. Lo único que llega de una manera distinta que Centro y Suramérica y el Caribe. Los franceses llegaron a América y recuerden cuál era la situación de Francia con respecto a la iglesia, ¿eh? Los franceses llegaron a Norteamérica, la parte norte, en el siglo XVII y era buscando pieles para venderlas en Europa. Entonces los tramperos franceses, los tramperos eran los que ponían trampas para eh, cazar los animales. Los tramperos franceses vivían entre los indígenas y pusieron puntos comerciales a lo largo del río San Lorenzo, que es el que está en Canadá eh, bien amplio. Que, y surge de los lagos, etcétera, Y también bajando por el río Mississippi hasta Nueva Orleans. Recuerden que Orleans era esa ciudad en Francia de donde tuvieron que huir los hugonotes. Porque ¿verdad? el emperador dijo ya hasta aquí. Entonces cuando llegan aquí los hugonotes fundan una nueva Orleans. Y por eso toda esa zona es francesa, con mucha influencia francesa pero eso no quiere decir que eran católicos, eran hugonotes, eran herejes, eh, eh, diríamos, bueno, ustedes lo conocen, eran los herejes de Francia que se hacían, eh, hacían creer que hablaban con un tal Hugo de noche, pero en fin, eran unos calvinistas modificados. Entonces, los misioneros jesuitas que habían llegado a América, acompañaban a estos colonos franceses y en lugar de aprovechar eh, como lo hacían los franceses, lo que hacían era convertir a los tribus de indios que estaban dispersas. No eran estos imperios de Centroamérica y de Sur y Sudamérica, sino que eran pequeñas tribus que dominaban el interior de lo que ahora es Norteamérica. Entre estos misioneros estaban Juan de Brebeuf y e Isaac Jogues Los dos son Santos. San Juan de Brebeuf llega a Canadá en 1625. Estableció una misión entre los hurones, los indios hurones. Durante 16 años, él prefirió la extrema pobreza con tal de vivir en medio de la tribu y evangelizarla. Lamentablemente, muchos se convirtieron, pero lamentablemente en 1647 hubo una guerra entre los hurones y los iroqueses. Y entonces los misioneros, en lugar de salir huyendo, prefirieron quedarse con los hurones para darle apoyo, para curarlos, para atenderlos, etc. En 1649, entonces, los iroqueses lo que hacen es tomar a los misioneros eh, católicos, a los jesuitas, y torturarlos, martirizarlos. Y así entonces el martirio de San Juan de Brebeuf fue horrible. Según algunos agiógrafos, sufrió más que nuestro Señor Jesucristo en todo su proceso de tortura. Lo mismo pasó, algo similar pasó con San Isaac, Isaac Jobs. Él padeció también en, en las manos de los giroqueses. Él trabajaba en una misión en los grandes lagos. Fue hecho prisionero en 1642 y lo obligaron como esclavo a trabajar entre ellos, los siroqueses, un año entero, 13 meses. Y cuando los rescataron, por fin, los compañeros él le habían arrancado todos los dedos de las manos, a mordidas, golpeándolo con, con objetos contusos, etc. Y regresó a Francia a curarse, a cuidarse. Pero él quiso volver a Canadá y decían eh, los, los superiores de él, ¿Cómo yo voy a impedir que alguien que anhele el martirio en el nombre del Señor, yo le diga que no, que tiene que quedarse? Y lo dejaron volver a Canadá eh, porque él lo que quería era negociar las paces entre los hurones y los iroqueses. Las negociaciones fueron muy buenas al principio, pero en ese momento la plaga acabó con los cultivos y los iroqueses lo acusaron de hechicería. Cuando llegó este hombre, Isaac, fue que empezaron las, plag las plagas a dañar todo y ahora estamos muriendo de hambre. Entonces en 1646 lo tomaron los iroqueses, lo agarraron, lo golpearon a muerte e incluso la, el, el golpe ya final lo dieron con una tomahawk. La tomahawk es un hacha eh, propia de, de los iroqueses. Con eso entonces le dieron en la cabeza y terminaron matándolo. Eh, solamente les dejo eh, un texto aquí De la misión jesuítica en Canadá eh, Cómo era que vivían esos jesuitas en el norte Dice el texto En la choza no es posible mantenerse de pie Parte porque es demasiado bajo el techo Y parte por la humareda Que no deja ni siquiera respirar Así que hay que estar tendido sobre el suelo O acurrucado en cuclillas Si se quiere salir a la intemperie Enseguida, el frío glacial, la ventisca y el riesgo de extraviarse por aquellos espesos bosques obligan a volver al refugio más veloces que el viento. Además de la incómoda postura que supone el tener por cama el duro suelo, son dignas de especial mención las molestias causadas por el frío, el calor, el humo y los perros. Por lo que atañe al frío, téngase presente que hay que reclinar la cabeza directamente sobre la nieve o a lo sumo, en el caso de, de mayor regalo, utilizar como mullida almohada algunas ramas de pino. El viento tiene libre entrada por mil resquicios, pero el frío no hace sufrir tanto como el calor del fuego. El reducido espacio que ofrece la cabaña de los indios se calienta enseguida con la ardiente hoguera de que no se puede prescindir. A veces me sentía literalmente tostar y achicharrar por los cuatro costados, pues el chamizo era tan estrecho que era imposible alejarse de las brasas. En vano forcejeaba por hacerme sitio a derecha o a izquierda, pues topaba con el indio enclavijado junto a mí. Si me hacía hacia atrás, chocaba al punto con el muro de nieve o con la pared de cueros de buey. No sabía qué postura tomar si estiraba las piernas, venían a dar por la estrecher del local en medio del rescoldo. El alimento habitual consistía en un poco de maíz triturado como mejor se podía entre dos piedras y amasado generalmente sin más condimento que el agua de río. Conviene hacerse violencia para comer sus puches de maíz y demás mezcolanzas si se las ofrecen, aun cuando tales potajes estén sucios, medio crudos e insípidos. Por lo que toca las mil incomodidades que se ofrecen cuando se anda entre mucha gente, es preciso apechugar con ellas por amor de Dios. Esos son de, los, de las relaciones jesuitas, de los, de los relatos que hacían y mandaban a, a, a Francia estos jesuitas. Y el relato del martirio de San Juan de Brebeuf eh, y su compañero. Aquí está también de las relaciones jesuitas, dice... Al padre Juan de Prepef le descortezaron toda la piel de, del cráneo, le cortaron los pies y le descarnaron las piernas hasta los huesos. Y de un hachazo le partieron en dos las mandíbulas. Con un golpe semejante le hendieron al padre el alemán la cabeza junto a la oreja, de suerte que la masa encefálica quedó al descubierto. Desde la planta del pie hasta la coronilla, no descubrimos en él parte de su cuerpo que no le achicharrasen en vida y hasta en las vaciadas órbitas, es decir, le sacaron los ojos, le hundieron carbones encendidos. También tenían ambos abrazada la lengua, pues repetidas veces les habían introducido en la boca. Tizones hechos ascuas y resinosas teas encendidas para que ni siquiera al morir invocasen al Señor por quien padecían y a quien no podían arrancar de sus corazones. Todo esto lo he sabido por personas fidedignas que fueron testigos oculares y me lo contaron a mí expresamente. Habían sido cautivadas juntamente con los padres, pero se reservó su suplicio para más tarde y entre tanto pudieron evadirse. También de las relaciones jesuíticas, en este caso es el padre Rageno, que está narrando todo este relato es de 1649. Y entonces, los católicos ingleses, ¿cómo llegan? Porque hasta ahora hemos visto todo el imperio español, y hablamos ahora de los jesuitas franceses, de dónde aparecen estos ingleses, que son los que hacen que Estados Unidos, el actual Estados Unidos, y una buena parte de Canadá, Habla, habla inglés ¿dónde están los católicos ingleses? pues estos son aún distintos porque en lugar de los misioneros españoles y, y jesuitas franceses los católicos ingleses llegaron al nuevo mundo buscando refugio de las persecuciones que habían en Inglaterra recuerden llegaron buscando alguna tierra y ya se había descubierto toda esta tierra verdad alternativa y llegaron allá al norte. En 1632, George Calvert, católico, el segundo varón de Baltimore, ese era un título, utilizó su influencia con el rey Carlos I para obtener una carta para la colonización. El rey le dio esa carta y Calvert y un grupo de católicos abandonaron Inglaterra y se establecieron en una colonia a la cual le pusieron el nombre de Maryland, no tierra de María la Virgen Santísima, sino de María Estuardo, María la reina de Escocia, la católica, la legítima heredera al trono que la quitaron del medio. Le dedicaron ese terreno a ella. Y eh, gracias a él, a George Calvert, segundo varón de Baltimore, es que, la actual Baltimore recibe el nombre de Baltimore en Estados Unidos por el título de este católico y Maryland por estos católicos. Pero todo lo que llegaba allá arriba al norte eran holandeses y si había ingleses eran más bien protestantes, ¿verdad? Más que católicos y había muchos más protestantes que católicos. Al principio... Católicos y protestantes estaban en paz en Maryland porque hubo que eh, emitirse una ley, lo que se conoce como ley de tolerancia en 1649, porque la idea era, esperen, ustedes están llegando a una tierra nueva, no es verdad que vamos a seguir con los conflictos de allá y eh, eh, esto quiso apaciguar esta ley, sin embargo, los protestantes fueron en aumento en el norte de América y los católicos empezaron a sufrir las restricciones. Además de Maryland, o sea, los católicos empezaron a sufrir a causa de los protestantes en Estados Unidos. Además de Maryland, Pensilvania también otorgó la tolerancia a los católicos. Eh, ¿Por qué tolerancia? Porque Pensilvania no era católica. Pensilvania era cuáquera, cuáquer. Ustedes han oído los cuáqueros, los cuáqueros, su nombre... Eh, más correcto sería amigos, amigos de Jesús, pero se les puso el nombre de cuáqueros, los que tiemblan, porque se cree que una de dos razones o porque siempre estaban predicando tiembla de horror si te comportas mal delante de Dios y otros dicen que eran por los temblores, así a manera de los pentecostales, los temblores que ellos manifestaban en medio de sus oraciones. En fin, se llaman cuáqueros y eh, de hecho, Pensilvania se llama Pensilvania por el primer cuáquer eh, que llegó allá, William Penn, que se le puso el nombre de su papá, apellido Penn, y Silvania significa bosque. Entonces el, el, el bosque de los Penn eh, es Pensilvania y cuando llegaron los católicos a Pensilvania también se le otorgó entonces cierta tolerancia. Eh, esa fue la norma en todo el... Eh, las primeras 13 colonias de Estados Unidos, tolerancia, pero las colonias de Estados Unidos no eran católicas. Fue en, hacia el siglo XVIII que o, eh, surge el primer obispo en Estados Unidos, el jesuita John Carroll, nacido en Maryland y fundador incluso de la Universidad de Georgetown en 1789. Así que, católicos en esas colonias inglesas las famosas primeras trece muy pocos ahora católicos en el otro extremo de Norteamérica en el extremo pacífico muchísimos porque no era de Estados Unidos era de México y bueno pues los misioneros llegaron hasta allá arriba y por eso toda esa zona tiene todos esos nombres de de San Diego San Bernardino Los Ángeles etcétera todos estos eran misiones jesuíticas sobre todo, pero misiones católicas. Dejémoslo hasta acá. Entonces miren qué interesante la iglesia en toda América para el siglo XVI ya, ¿verdad? A finales del 15, eh, mediados del XVI pero me gustaría escucharles a ustedes sus opiniones sobre los videos que estaban asignados o si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a lo que hemos venido hablando. Pueden levantar sus manos, primero leer el chat, por si acaso han ido comentando algo que yo deba saber. A ver, coincidencia, etcétera. Okay. Eduardo, tienes la mano levantada. Buenas noches.
1: hello buenas noches, hermano y pueblo. Me parece algo interesante que a las colores españolas o las colores españolas una sensación muy... Suave, muy amistoso aquí en el Caribe. Sí, en México sí. un poquito complicadito, pero igual fue suave. Pero ya cuando nos vamos a las cosas de África, como por los portugueses, en sí. Canadá, sí va. Entonces se con, y también llegó a conclusión de que quizás lo de la semana pasada el Papa pidiendo disculpas por los supuestamente confirme y nos damos cuenta de que el Papa puso un huevo.
0: <risa> Sí, que reconoces. Sí, sí, es cierto, es cierto. Hay que mantener el respeto por el Santo Padre, pero de que es verdad que ha colocado un óvulo sí grande, sí lo
1: puse. Yo sabe Y todo me ha concluido concluir lo siguiente: como todo este proceso fue tan complicado, me explicaría mucho de que Estados Unidos es una nación que si bien tiene entre comillas cristianismo. El catolicismo siempre ha sido maltratado sepa, históricamente. El católico uh -huh. ya siempre ha sido muy ya, por más que uno encuentre catedrales. Por ejemplo, yo viajé a Luciana hace algunos años, yo fui a la catedral de Luciana, a la San Luis, y a pesar uh -huh. de que hay más ese, en el downtown, lo que más prevalece es la cultura española. O sea, sí. tú encuentras muchos elementos franceses, que la flor de todo eso, pero lo que todo conlleva a la catedral, a los alrededor de la catedral de San Luis, todo es español. Uh -huh. te encuentras muchas veces, incluso te encuentras en la tuya de santo por toda parte
2: uh
1: -huh. o sea, nada más para decir que uno es realmente fuerte y opé
0: nos
1: resolvemos
0: <ríe> así es, gracias Eduardo sí hay muchos muchos testimonios de la presencia de los españoles de, y no cualquier español, verdad estamos hablando del español católico eh, aquí en el nuevo mundo, el afán que hay por hacer desaparecer eso es sencillamente leyenda negra Bien, eh, Rafael y Virginia, buenas noches. Adelante. Buenas
3: noches. Uh, bueno, yo estaba pensando mientras escuchaba esos audios y otros que yo seguí buscando y leyendo y leyendo y leyendo. <risa> que ¿Cómo es que yo me iba a morir con, pensando que el, el padre de la casa fue el defensor de los indígenas? Porque eso fue lo que a mí me enseñaron en la historia.
0: Ah, yo nunca, eso.
3: nunca me imaginé que eso no era totalmente cierto. So, uh -huh. Que a, a esta altura del juego yo empecé a descubrir América.
0: <risa> yo también.
3: <risa> Entonces, eh, me puse a escuchar muchas, muchas diferentes personas, pero en, anyway, eh, concluí en la misma eh, del, del padre eh, Olivera porque sí. él tiene bastantes fuentes, o sea, todo lo que él dice, él lo, lo justifica con fuentes bastante creíbles de historiadores, uh -huh. ¿no? Este, y yo pienso que, que ni es color, todo color de rosa, ni tampoco todo es leyenda negra. E sí. incluso ahora, con la clase de ahora, eh, confirmé cuando... Hablaron de la, del martirio de, de, del, del santo que le metían cosas en la boca. Él también decía como sí, que le
0: metían.
3: Sí, que también se ve que era una, una costumbre porque ahí lo, lo reafirma de que a él también le metieron una eh, cosa en la boca como para eh, uh -huh. eh, martirizarlo más. Es decir que, pero definitivamente que esas grandes exageraciones como que ni... ni no se justifica ni él mismo ni nadie ha podido encontrar eh, eh, fuentes que, que justifiquen eso. Claro. Realmente yo no entiendo, él tendría alguna razón que yo prefiero dejárselo al juicio divino porque aunque dicen una u otra cosa que, que son posibles, nadie nunca va a saber la verdad de por uh -huh. qué lo hizo. Parece que no, no, todavía no ha aparecido uh -huh. ninguna fuente dentro de la que hemos sí. estudiado que justifique sí. eso.
0: Y lamentablemente, no sé si ustedes se dieron cuenta en el video del Padre Javier, lamentablemente esos escritos de Fray Bartolomé de las Casas fueron utilizados por Guillermo de Orange y fue lo que hizo que se dividieran los Países Bajos de Católicos. Eh, una parte se metió a calvinista por el Padre Bartolomé de las Casas. Yeah.
3: Yo me inclino por el término medio que dicen que en el, en el término medio está la virtud.
0: Sí. pero
3: o sea ni una cosa ni la otra habrá cosas verdaderas pero que nunca lo vamos a llegar a saber qué es lo que fue en realidad pero esas grandes exageraciones definitivamente que, que, que no pueden ser no se compaginan con la realidad sí. en cuanto a lo de la conquista yo no puedo más que dar gracias a Dios de que fueran los españoles porque gracias a Dios tenemos el idioma español, tenemos la religión católica que pudo ser yo no me imagino que, que, que Dios nos librara, que fuera
4: un calvinismo, que nosotros no ahora mismo fuéramos todos calvinistas.
0: Así mismo.
2: Anda, se me desconectó, parece. Deja ver qué pasó acá. ¿Qué
1: pasó?
0: ¿Estamos? Yo los, como que los tengo frisados, ¿ustedes?
1: también los Pero se, se, escucha, ah.
0: se escucha. Ah, bueno, pues adelante, adelante. ¿Se escucha? Sí sí, sí, sí.
3: Ok. Digo yo que las grandes construcciones, lo mejor que tenemos en, en el país de, de la universidad, de la catedral, de toda la zona colonial, todos los monumentos, uh -huh. todo, pues es, eso, eso somos nosotros, nosotros todos se los debemos. Sí. A ellos. Y yo me pongo a pensar, yo llegué a España en el año 70 y ellos pensaban, decíamos lo que era una bañera, que no conocíamos en el año 70, ayer, todavía los españoles pensaban así creían que no, y entonces, después que yo regresé para atrás, mis amigas de allá me escribían, dale recuerdo a fulanita que estaba en Chile, ellos creen que América es todavía, señores, ellos creen que América es todo lo mismo, ellos dicen en América, y como las otras están en América, ellos piensan que yo la estoy viendo todos los días, como que claro, nosotros sí. estamos ahí, tú sabes, al lado uno del otro. Entonces, eso es ahora, en este tiempo, imagínate en aquel entonces, personas ya civilizadas que que tenían carreras universitarias, que encontrarse con los indios y venir a vivir en eso, realmente eso, eso fue una odisea para ellos, acostumbrarse sí. a todo aquello donde no había nada de, 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 de civilización y ellos se adaptaron y, y reconstruyeron y nos culturizaron. O sea, oh. mi, de verdad, yo me quito el sombrero que no lo tengo, pero bueno, eh, <risa> y no, pues... No, es verdad, yo doy gracias a Dios por ellos, por mi idioma, por mi religión, por mi país, por todo lo que somos, por todo lo que hemos sido, y, y, y nada, de verdad, eh, a, a esta Gloria
0: altura del
3: juego, pero más vale tarde que nunca.
0: Sí, así es. Gloria a Dios. Gracias, sí. Virginia. Seguimos con Mariel. Mariel, buenas noches. Adelante.
4: Hola, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Es sí, señor. Bien? Ok. Eh, yo voy también por la misma línea de la señora Virginia, ¿verdad? La que acaba de hablar. Sí. Ok. Es que como dice Rafael Veras, <ríe> no lo puedo decir, señora Rafael. Eh, yo el video de Fray Bartolomé de las Casas, yo lo tuve que repetir como tres veces porque yo estaba procesando. <ríe> Porque sí, en el, en el colegio se nos educa de cierta forma y sí sé que no, no, no me hablaban eh, poco impresionada impactada porque vendiendo o oh, perdón pretendiendo ser él de parte de, de la iglesia empezó a crear fábulas y empezó a distorcer.
2: Ay, señores, perdónenme, que esto
0: se está conectando y desconectando.
4: Y me llama mucho la atención eh, cómo el padre cita a, a una persona, que no le, no le escribí, pero que era que, como si eh, el padre de las casas estuviera más a favor del adversario por todo el daño que había hecho a los conquistadores y a España y eh, yo tengo una pregunta eh, con, con este dato de que muchas de las muertes de, de los indios de que bueno de la gente que vivía en estas tierras fue por causa de eh, carácter patológico inmunológico uh -huh. y todo eso estas enfermedades que se les pegaron a esas personas fue uh -huh. traída por los españoles. Sí, o sea, claro. que yo siento, o sea, uno de los argumentos que usan mucho los que no saben nada y que se llevan de, de lo que quizás escucharon, pero sin base, de que los españoles vinieron y mataron a todos. Eh, mm. Yo me imagino, sabiendo que esa, como esa enfermedad de las, tra la, 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 las trajeron los españoles, Dirían como que, ajá, ah, entonces con razón, con más razón, fueron los españoles que trajeron la enfermedad, ¿de quién le manda a ellos eh, como llegar a estas tierras y no traer las medicinas necesarias para tratar esas enfermedades?
0: Claro que sí.
4: Eh, y ahí que yo me, yo me puse a pensar, yo que, ok, pero entonces hubieron no, pero, médicos, ¿hubieron, hubo medicina, sí. hubo...
0: No la medicina actual, pero claro que sí, había doctores. Aquí se hacían cirugías eh, menores, se, se amputaban. O sea, aquí había de todo. Por eso la, la, hubo universidades que tenían facultades de medicina de la época. No saquemos de contexto. Eh, ah, pues los españoles son los culpables de haber traído enfermedad. No, porque ellos nos dijeron, vamos a enfermarnos. Ya se enfermó todo el mundo. Vamos para América entonces. No, es como, o sea, catalogar así a, a los españoles sería como catalogar así a, a los del COVID, eh, los chinos. Sería eh, culpar a las aerolíneas de, de todo el mal del mundo. O sea, es que no, el, el ser humano se mueve, se moviliza.
4: Sí, es cierto. Eh, y bueno, en cuanto a los otros videos del padre eh, Olivera, también me llama mucho la atención eh, todo todo el daño y el mal que se hacían entre ellos, eh, los indígenas, sí. los indígenas. Es impactante realmente imaginarse cómo esos sacrificios por ser ellos devotos de, del demonio, de Satanás y de, de esos dioses en sí. el paganismo. Es impactante ver cómo, verdad, se hacían esos sacrificios y cómo la vida no tenía absolutamente nada de valor. Eh, pero y, me quedé que no tiene que ver con la historia que él explicaba, pero me quedé así con algo que el padre a, di, decía al principio, que el católico que no que no estudia, que no aprende, no puede defender la fe. Y es como si fuese un hijo, una madre, un padre que dentro de su propia casa no conoce a su familia. Entonces tenemos sí eh, como el labor de educarnos, formarnos para poder enfrentar al mundo con todas estas falsas formaciones que se quieren adentrar.
0: Así es, así es, así que gracias. Muchas gracias. No, gracias a ti. Seguimos con Gil. Gil, adelante, buenas noches. Buenas noches. Sí, se escucha.
5: Yo tengo más bien un comentario. Yo, viendo esto ahora de la, vamos a decir, colonización del nuevo mundo, ¿verdad? de que ya tenemos de clase eh, hasta donde hemos visto yo he tenido el pensamiento así lejos de que República Dominicana es, una, es un país bendecido
2: uh
5: -huh. eh, el hecho de que aquí fue que llegaron los lo españoles al principio y de aquí fue que surgió todo eso es un dato que tú diste ahorita de que de aquí fue que Llegaron a México Y a Perú Y Es interesante como Nosotros viendo O sea, viendo la historia ahora a, eh, cómo este país O vamos a decir la isla por, De forma general, ¿verdad? Eh, se vio Muy bendecida eh, En ese sentido De que gracias a de que por esta isla fue que se pudo seguir evangelizando desde el lado del mundo eh, aquí siempre se ha dicho de que, ah, que ese, aunque lo, lo toman como a burla a veces el hecho de que con los huracanes que, que los temblores aquí que, que hemos sido bueno y tenemos eh, la vocación de la Virgen de Alta Gracia y la Virgen de la Mercedes. Y es como que. Si, yo, yo siento como que esta tierra está muy bendecida en ese sentido. Y la historia lo respalda. Eh, y yo recuerdo que yo, eh, con el tema del, del. el tema del aborto. A pesar de que aquí se ha tratado de forzar a la mala. Este es uno de los, de los países que todavía no, 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 no ha cesado. No sé en el mm -hmm. futuro qué podría pasar. Eh, pero confiamos en Dios. De que podamos ser ejemplo. Podamos ser eh, Luz. De, 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 de que otros países vean eh, que, que todavía se puede, de que todavía fue el permanece, permanece la fe. Y nada, ese era mi comentario. Eh, yo tengo una, tengo una pregunta también.
0: Adelante,
5: los católicos que llegaron a los católicos ingleses, yo no sé si lo vamos a ver más adelante, más en detalle, tú me corregirás. Eh, los ingleses que llegaron a Estados Unidos. ¿Sabe que en, creo que en Pensilvania, hay monasterios?
2: Sí.
5: Creo, sí, ¿verdad? Sí. Y yo quiero saber si eso, esos monasterios llegaron, bueno, me imagino que llegaron, llegaron juntos con, con ese ingreso católico que llegaron, o se fue, fue surgiendo en el tiempo, porque como eran pocos, o sea, y hubo división. Uh -huh. y sabemos que en Estados Unidos hay más protestantismo que el catolicismo aunque a pesar de ahora mismo en la actualidad en Estados Unidos es que por ejemplo el tema de la misa trientina está más eh, está más hay más eh, no, no sé cómo explicarlo esto se ve más bueno realmente no tengo muchos datos de Europa pero yo creo que en Estados Unidos hay más, más iglesias, más congregaciones de que están haciendo la misa tridentina, por ejemplo. Sí. Entonces, eso es como, no sé, quería saber cómo es el dato.
0: Lo vamos a ver más adelante, ah, el, la próxima vez que hablemos de América, o sea, vamos, la semana que viene vamos a volver a Europa, entonces en dos semanas, me parece, o tres, volvemos a hablar de América para seguir el desarrollo. Eh, ahí veremos que la Iglesia Católica en Estados Unidos es más joven que el resto de América y que muchos de esos monasterios, conventos, son del siglo XVII, XVIII, más bien, eh, en lugar del siglo XVI. Es decir, que poco a poco fueron llegando algunos, como los monasterios y las ermitas también, se ubican en zonas despobladas, entonces no había problema muchas veces concederle un territorio que nadie usaba, pero son más bien de esos siglos, 17, 18, y ni hablar de, de los más recientes, que incluso en nuestro propio país, que es la cuna de la civilización del Nuevo Mundo, por ejemplo, nosotros lamentablemente tenemos un solo monasterio masculino eh, y llegaron aquí a la República Dominicana, me parece que fue en 1980. O sea que... Tenemos que ver lo que pasó con la masonería, la revolución francesa, etcétera, que logró que el mundo conocido, una buena parte del mundo conocido, rechazara la iglesia católica con luego entonces la imposición del modernismo y demás. Y por eso hubo momentos en que se expulsaron declaradamente para, para poder proclamar la independencia de alguna nación de aquí de América. Se expulsaron las congregaciones religiosas. Y ahí oh. tú te das cuenta el matiz, no tan matiz, masónico, de muchas de las independencias latinoamericanas. Pero luego ya lo hablaremos. Bien. Está bien. Eh, Le cedo la palabra a Arsen. Adelante, Arsen. Buenas noches. Saludo, buenas
2: noches. No, viendo todo este, esto que hemos visto en esta parte de semana, lo de Colón y la, la más de y los frutos. Positivo, que dieron todos sus esfuerzos. Eh, ¿Qué motivo o qué impedimento político fue lo que ha básicamente frenado el proceso que había de canonización, beatificación de Colón y de la misma reina también? Que era algo, era algo que los mismos caballeros de Colón estaban empujando. Sí. Y si tiene alguna relación con esta presión de que la iglesia condena la mal llamada doctrina del descubrimiento, no sé si la conocen, prácticamente dicen que condenen la bula del Papa Alexander, Alexander VI, que creo que la vimos, Intercaetera. Sí. Y quería citar una, una frase del Papa Leo XIII, en su bula Cuarto Aguante esa que habla sobre Colón, que él dice: Porque Colón es nuestro, ya que si se da un poco de consideración a la razón particular de su diseño al explorar el mar tenebroso. Y también la manera en que se esforzó en ejecutar el lugar de diseño. Es indudable que la fe católica fue el motivo más fuerte para el inicio y la persecución de ese diseño. De modo que por esto también todo el género humano debe no poco a la iglesia.
0: Así es. Entonces,
2: eh, o sea, no, más bien preguntando eso: ¿cuál es el impedimento político y por qué ahora vemos que hasta el mismo Papa está haciendo apología sobre, sobre este, este periodo tan, tan bueno para la historia de la y la
0: sí.
2: propagación del evangelio de la iglesia.
0: fue pues bueno, Con el pasar de los años fue cayendo en el olvido toda la, la gesta de la iglesia católica, de la evangelización. Y fue en 1892 cuando se vuelve a rescatar todo. Como que hay una nueva memoria para el, el, el cuarto centenario de la colonización, de la evangelización. Y entonces empieza todo ese proceso, el proceso de canonización de Cristóbal Colón, el proceso de canonización de la reina Isabel, pero las presiones políticas que había era con respecto de los judíos. Una de las cosas que se dice es, ¿verdad?, la expulsión de los judíos de, de, de España fue de lo peor que hubo. Sin embargo, de las cosas que no se hablan es que España fue la última, el último reino la última nación en expulsar a los judíos de su tierra de toda Europa. Los judíos fueron expulsados de todas las naciones europeas antes que España, o sea, España mostró mayor tolerancia y la tolerancia pues llegó hasta cierto límite porque entonces lo que hacían era lo que hacían. ¿Verdad? Que por eso hubo que llevar la Inquisición, la Santa Inquisición a España entre otras cosas. Entonces, de las cosas que lamentablemente ocurre que se le tiene un miedo terrible a lo políticamente correcto y a lo políticamente incorrecto. Se tiene temor de que se le apunte a la iglesia de no sé qué cosa, pero a la iglesia siempre se le ha apuntado de cosas. Yo no sé por qué es que ahora se quiere, no con el actual pontífice, hasta con San Juan Pablo II. Se quiere ser la cadenita de oro que le agrade a todo el mundo. La iglesia no tiene que agradarle al mundo, al revés. Recuerden que si el mundo los odia es porque me odió a mí primero, dice el Señor. Entonces sí, hay mucha presión política, pero política ideológica. Mucha ideología de, de que no, no te atrevas ni siquiera a decir judío, no te atrevas a decir español, no te atrevas a decir nuevo mundo. Y oye, eh, con todo y todo, todo lo que somos se lo debemos en una grandísima parte a la corona española, enteramente católica en el momento que nos conquistó. La, la, los españoles como tal no existían antes de la unión de Castilla y Aragón, pero imagínate que hubieran venido de algún reino previo a Castilla y Aragón a, a descubrir este mundo, esto hubiera sido un caos. Imagínate que hubieran venido eh, después de Felipe II, que empiezan los Borbones a gobernar en España, que eran franceses, esto hubiera sido un caos. O sea que la colonización y evangelización sucedieron justamente cuando tenían que suceder en el plan de Dios. Miren la Guadalupana. ¿Cómo nosotros explicaríamos una aparición de la Santísima Virgen María en un mundo calvinista? O como han dicho algunos de ustedes por el chat, en un, en un mundo maometano. Y es impresionante en el sentido negativo cómo nosotros hemos querido seguir con lo que el mundo piensa de nosotros y no con lo que Cristo puede pensar de nosotros. Es una batalla real que estamos librando y está librándose desde dentro de la iglesia. Diría San Juan Pablo II en su momento, hay un cisma silencioso en la iglesia. Diría Pablo VI en su momento, le hemos abierto las puertas a Satanás, las puertas de la iglesia a Satanás. Ya no es por una rendija que se ha metido, es que apestamos a, a, a división. Y nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es así. No seguir con, viviendo como si nada estuviera pasando, que donde sopla el viento, ahí es. No, es verdad que el Espíritu Santo sopla y uno se deja mover por el viento del Espíritu, no los vientos del mundo. El, según el mundo, el católico es más bien como el salmón, que tiene que ir contra corriente para empezar a poner los huevos allá arriba. Eso somos nosotros, el esturión, el salmón. Nosotros no somos una tilapia cualquiera. Eh, pero hay que metérselo en la cabeza. Hay que metérselo en la cabeza. Bueno, eh, gracias, Arsen. Voy entonces a leer el chat, que veo dos preguntas. Eh, o veía, no sé. Ah, sí, ya. Es que ustedes han seguido chateando. Dos preguntas de Ana Alberti. Una es eh, cómo se vincula el sermón de Fray Antón de Montesinos con Fray Bartolomé de las Casas. El sermón de Fray Antón de Montesinos fue un sermón de Adviento en 1511. Es decir, estaba empezando toda esta colonización y demás. Y los encomenderos no siempre eran buenos. Recuerden eso. Eh, no podemos generalizar. Había unos malos. Y por eso la iglesia tenía que mantenerse firme. Frente a los conquistadores y seguir con el trabajo con los indígenas. Y por eso ocurre el sermón de, de Adviento. Hay unos, el de Montesino, ¿verdad? Hay unos textos, unos artículos muy interesantes de los historiadores dominicanos, el padre José Luis Sáez, eh, por ejemplo, y, y algunos textos eh, interesantes que te explican, que nos dicen cómo fue acogido el sermón poco a poco. Porque se adelantó una cosa el domingo previo y luego entonces el, eh, ese domingo en que se dio ese sermón ya estaban los ánimos caldeados. ¿Cómo es posible? Y ahí se tiró todo y luego entonces empezó la persecución contra la iglesia. Y por eso mismo entonces hay que aclarar cuál es la postura. Esa es la segunda pregunta de Ana. ¿Cuál es la postura de la iglesia frente a la esclavitud? De los indígenas o los africanos La iglesia Antes de la colonización de América Es decir, antes que, que Colón Se le ocurriera salir a navegar La iglesia ya había Condenado por bula La esclavitud Porque La esclavitud en cuanto a Servicio, es decir Tener un siervo en la casa No era mal vista Porque incluso está en la palabra de Dios Hay una carta de San Pablo sobre un esclavo que se escapó de un amo y que entonces San Pablo lo evangeliza y le dice ve y vuelve, seguirá siendo esclavo, pero a ti fulano, yo te digo, trátalo como un hermano. Es decir, entre nosotros siempre va a haber una jerarquía. Eso lo tiene la iglesia claro, pero de ahí a maltratar los esclavos, eso la iglesia lo condena. Y... Eh, eh, no recuerdo cuáles son los nombres de las bulas. Si quieren, se lo puedo enviar por el chat o se lo puedo decir la semana próxima eh, para que quede grabado. Pero hay dos bulas importantísimas de dos papas, una previa al descubrimiento de América y otra ya habiendo sido descubierto América donde explícitamente se condena la esclavitud como se tenía aquí eh, por parte de los encomenderos y el comercio inglés, holandés y portugués. Eso estaba prohibido y por eso que San Pedro Clavera hace lo que hace y no fue el único. Eh. Muchos eh, de los religiosos, cuidaban a todos estos enfermos y de hecho me parece que el mismo fue, San Pedro, fue el mismo San Pedro Claver que duró 10 años visiti visitando todos los días a un enfermo esclavo, o sea él tenía ese afán constante y es propio de, de la fe cristiana, pero les debo los nombres, Lo, los buscaré y se los pasaré por si acaso alguno se anima a leer la bula y luego entonces de, de leerla y nos expliquen a todos nosotros en qué consiste. También. Eh, pues dejémoslo hasta aquí. Hoy. Eh, no nos queda más tiempo. Para la semana que viene. Si Dios quiere. Y vivimos. Eh, vamos a hablar ya de la época de la ilustración. Es decir. Cómo estaba la iglesia. En ese periodo. Justamente en el que se generan tantos conflictos a nivel ideológico y que la gente asume que la iglesia esté equivocada. Así que oren mucho, mediten mucho, hagan como Virginia, sigan buscando videos por su cuenta, lecturas por su cuenta, y verán que sí, estamos todos descubriendo América. Vamos a concluir entonces con la oración a San Miguel Arcángel a propósito de su día. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y asechanzas del demonio. Reprímalo, Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.